0: Xi Jinping und Wladimir Putin, diese beiden sind als Einzelne schon mächtig genug, um die ganze Welt in Atem zu halten. Wie mächtig werden sie dann erst sein, wenn sie sich zusammentun, der chinesische und der russische Präsident? Deshalb lohnt es sich, nach ihren gemeinsamen Interessen zu fragen, nach der Art ihrer politischen Beziehungen zueinander und danach, wie weit jeder von ihnen für den jeweils anderen gehen würde. Diese Fragen drängen sich gerade in diesen Tagen auf, nachdem Xi und Putin beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan zusammengetroffen sind. Schulter und Schulter machen die beiden demonstrativ Front gegen gemeinsame Kontrahenten. und Jeder der beiden unterstützt den anderen beim Versuch, das jeweilige Objekt seiner Begierde zu bekommen. Xi gibt Putin im Ukraine. Kriegrückendeckung, indem er die USA und die NATO als Hauptschuldige des Krieges darstellt. Und im Konflikt um Taiwan stellt sich Putin hinter Xi und verurteilt die, Zitat, Provokationen der USA und ihrer Verbündeten. Professor Eberhard Sandschneider hat lange Zeit als Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin geforscht und gelehrt. Und er hat viele Bücher über China veröffentlicht. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schauen wir mal genauer auf diese besondere politische Beziehung zwischen Xi und Putin. Womit haben wir es da zu tun? Mit einer gegenseitigen Solidarisierung aus Überzeugung oder mit einer vorübergehenden und begrenzten Zweckverbrüderung?
1: Also erstaunlicherweise reagieren auch westliche Medien äh, durchaus zurückhaltend auf die Qualität dieser Beziehung. Äh, da fällt gelegentlich der Begriff der Achse, aber das ist eine seltsame Achse, weil sie aus zwei unterschiedlichen Rädern besteht. Und, und aus dem wirklichen Leben weiß man, eine solche Achse funktioniert nicht wirklich. Die dominierende Persönlichkeit ist natürlich Kraft der wirtschaftlichen Macht, die hinter ihm steht, der chinesische Präsident. Wladimir Putin wirkt ein Stückchen eher wie ein Bittsteller. Und er bekommt auch nur das, was Bittsteller bekommen. Er bekommt verbale Unterstützung, aber eben keine militärische. Er bekommt einen formalen Schulterschluss, indem dem man gemeinsam an einem Konferenztisch sitzt. Aber er bekommt zu spüren, die wirtschaftliche Macht Chinas die ihn auch zwingt, seine kostbaren Ressourcen zu preisen, ja ich sage mal fast zu verschleudern, äh, die er auf westlichen Märkten in sehr viel höhere Maße bekommen würde. Also ein Nutznießer äh, dieses Konfliktes ist Wladimir Putin mit, sicherlich nicht, mit Sicherheit nicht.
0: Wenn sich China, wenn sich Xi Jinping, sei es auch nur verbal, auf die Seite Russlands schlägt, im Ukraine-Konflikt handelt er dann nicht gegen eigene wirtschaftliche Interessen seines Landes, weil die Geschäfte mit dem Westen eben allein schon dadurch gefährdet werden?
1: Ja, die gefährdet er ja nicht. Er achtet sorgfältig darauf, die westlichen Sanktionsregeln nicht zu verletzen, um nicht selbst unter Sanktionsdruck zu kommen. Das wäre in der jetzigen wirtschaftlichen Situation Chinas, man denke nur an die Auswirkungen der ewigen Lockdowns, geradezu verheerend. Das tut Xi Jinping nicht. Also wenn man sagt, er unterstützt Putin im Ukraine-Krieg, ist das eigentlich so nicht richtig. Geopolitisch, verbal, Geopolitisch stützt er Putin in seiner Position, aber geoökonomisch vertritt er konsequent seine eigenen Interessen. Und das müsste Wladimir Putin eigentlich schon 2014 gelernt haben, dass China kein einfacher Partner ist. Damals ist er nach der Annexion der Krim nach Peking gereist, um große Energieabkommen zu unterzeichnen. Aber am Ende, so hat eine deutsche Zeitung damals geschrieben, hat Gazprom die Rechnung bezahlt. Die Chinesen sind nette, aber knallharte Verhandlungspartner in solchen Fragen.
0: Das, was jetzt noch nicht ist, kann ja durchaus noch werden. Können Sie sich denn Umstände vorstellen, unter denen der chinesische Staatschef dann vielleicht doch sagt, ich springe meinem russischen Kollegen militärisch bei?
1: Ja, militärisch beizuspringen ist zunächst einmal nicht seine primäre äh, Interessenlage. Die hat natürlich sehr viel mehr. Sie haben den Taiwan-Konflikt angesprochen. Und eine Eskalation der Beziehungen mit den Vereinigten Staaten, etwa in militärischer Form in der Taiwanstraße, das könnte die Situation natürlich noch einmal grundsätzlich verändern. Aber auch dann muss man davon ausgehen, das ist eine Grundregel, die gilt nicht nur für Putin. Chinas primäres Interesse sind Chinas. Interessen Und auch in der Situation würde China sich eher um den Konflikt äh, mit den USA im Westpazifik kümmern, als äh, um die Ukraine und die Interessen Putins.
0: Würden Sie denn sagen, dass wir schon inzwischen eine Art kalten Krieg haben zwischen dem Westen auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen, wenn sich deren Interessen jetzt gerade so verbinden, was so Parallelitäten zwischen Ukraine und Taiwan angeht?
1: Also diese Parallelitäten würde ich vielleicht nicht zu weit treiben, weil äh, Xi Jinping weiß sehr genau, ein militärisches Abenteuer gegenüber Taiwan in der jetzigen Situation würde zu einem Desaster für, für ihn und für China führen. Zunächst militärisch, dann aber auch ökonomisch. Unabhängig davon hat er natürlich... Gemeinsam mit Putin ein Interesse daran, geopolitische Signale zu setzen, sich nicht alles vom Westen in Anführungszeichen gefallen zu lassen. Das tut er. Und diese Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit ist insofern eine bemerkenswerte Institution, als sie die erste wirklich wichtigere multilaterale Institution ist, die auf Chinas Initiative zustande gekommen ist. Ursprünglich hieß die einmal Shanghai 5. Das waren Russland, China und die drei zentralasiatischen Stars sozusagen. Mittlerweile sind es 14 Länder, die sich da um den Konferenztisch versammeln. Aus chinesischer Sicht kann man das also durch, <lacht> durchaus einen internationalen Erfolg nennen.
0: Kann und sollte denn der Westen etwas unternehmen gegen diese Partnerschaft zwischen Russland und China, zwischen Xi und Putin, wie auch immer die geartet sein mag? Oder oder kann und soll der Westen sich dann entspannt zurücklehnen oder, oder sagen wir mal, unentspannt zurücklehnen, weil es weil, doch keine andere Möglichkeit gibt, da was zu tun? Wie sehen Sie das?
1: Großartig Einfluss nehmen. Man kann ja solchen Staatschefs nicht verbieten. Dürft euch nicht mehr sehen. Wir, die internationale Politik erinnert einen zwar manchmal äh, durchaus an Kindergartenspiele, aber solche Kontaktverbote <lacht> funktionieren natürlich auf der Ebene von Staatschefs nicht. Entspannt zurücklehnen kann der Westen sich gleichermaßen auch nicht. Da entsteht schon eine Form der Zusammenarbeit und all diese Systeme, sind eben nicht demokratische, autokratische Systeme. Im Falle Russlands muss man wahrscheinlich mittlerweile tatsächlich den Begriff äh, einer ein diktatur verwenden. Das ist also die Formation, die sich aufstellt, westliche Demokratien auf globaler Ebene herauszufordern. Insofern ist der Westen gut beraten, sich über seine eigene Rolle und seine eigenen Fähigkeiten Gedanken zu machen. Wir werden die nicht verändern können, aber wir können dafür sorgen, dass wir in einer Position sind, wir im Westen, die Vereinigten Staaten und Europa, um ein entsprechendes Gegengewicht aufzubauen.